0: Episódio 68. A telemedicina veio para ficar? A telemedicina está tendo seu grande momento. Nos últimos meses, milhões de pessoas confiaram em vídeo ou telefonemas para falar com seus médicos. Mas, à medida que a pandemia se move através dos países e eventualmente recua em alguns lugares, quanto tempo esse grande momento vai durar? Enquanto os pacientes usavam consultas virtuais para evitar consultórios ou salas de emergência superlotados e potencialmente infecciosos, muitos estão voltando às consultas presenciais em cidades onde a ameaça diminuiu ou está diminuindo e os pagamentos de seguro para serviços de telesaúde, especialmente a custo total, só podem ser temporários. Nos Estados Unidos, a cobertura do Medicare de uma ampla gama de serviços está programada para terminar quando o coronavírus não mais representar uma emergência de saúde pública. As seguradoras privadas que seguiram a liderança do governo federal, poderiam voltar a pagar médicos para visitas virtuais a uma fração do custo das visitas tradicionais. algumas das maiores seguradoras do país como a United Health Care e Antens dizem que não decidiram além de setembro e outubro sobre a extensão das políticas que adotaram que permitiram a cobertura em vez das visitas de médicos durante a crise do coronavírus a preocupação de todos na indústria da saúde é que o reembolso ou essa política de reembolso, é, esteja em risco. Embora haja apoio político a esse tipo de serviço médico, é necessário que, muitas vezes, a legislação sofra modificações. Essa questão do presencial e virtual necessitará para prosseguir de algum tipo de regulamentação, cerca de 9 milhões de pessoas sobre os serviços tradicionais de telemedicina usaram o serviço durante esses meses e os primeiros dados estão chegando agora. Os gastos com o serviço de telemedicina durante o primeiro pico da pandemia reforçam a importância desse tipo de serviço e a demanda. Segundo dados federais dos Estados Unidos, via Medicare, quase 4 bilhões de dólares foram cobrados nacionalmente para visitas de telesaúde durante março e abril, em comparação com menos de 60 milhões nos mesmos dois meses de 2019. Mas, para convencer as seguradoras de que devem continuar pagando por cuidados virtuais, os médicos devem demonstrar que podem ir além de tratar infecções respiratórias simples para cuidar de pacientes com doenças crônicas, como depressão ou diabetes. Do ponto de vista de gerenciar o custo e a qualidade, há muita coisa que não sabemos sobre a telemedicina, certamente é, a Blue Cross Blue Shield do Tennessee diz que é a primeira grande seguradora a tornar permanente a cobertura dos serviços de telesaúde, mas ainda não determinou quanto ela eventualmente pagará pelo atendimento. Algumas seguradoras, incluindo a Signa e o plano Blue, Blue Cross da Carolina do Norte, disseram que continuarão a cobrir serviços de telesaúde em níveis pandêmicos até final do ano precisamos dar tempo aos provedores para se sentirem, se sentirem mais confortáveis para tornar a medicina remota bem sucedida e valiosa médicos e grupos médicos precisam investir em tecnologia e treinar funcionários eles não tiveram tempo Ainda, e não fizeram todos os investimentos necessários Os legisladores americanos, como foi dito, deverão atualizar as leis As seguradoras privadas veem a telemedicina como uma maneira de economizar dinheiro Em um relatório recente da Universidade de Georgetown uh, Algumas conclusões foram feitas a menos que sejam obrigados pelos estados ou pelo governo federal, muitas empresas tentarão reembolsar com um valor menor a telesaúde do que numa visita presencial. Para aqueles em, rico, em risco, a telemedicina é particularmente valiosa. Quando uma febre enviou Susan Vark de 45 anos Que tem câncer de mama para o pronto-socorro No auge do surto em Chicago Em abril ela sentiu como se estivesse entrando Nessa zona de guerra Que estava com muito medo de pegar o vírus Ela agradece ainda é, por ser oncologista Ter atendido ela remotamente Outros pacientes gostam da conveniência Pessoas de idade Olha o relato. Tomei porque me poupou muito tempo. É, eu prefiro fazer isso do que atravessar a cidade e ficar procurando um estacionamento. Uh, mas, alguns meses depois, essa pessoa não hesitou em ir em uma clínica para o check-up. Uh, então, existem vários casos com várias possibilidades. O medo do risco do Covid a praticidade e também o distanciamento das pessoas dos grandes centros. Outras situações inusitadas que foram detectadas nessa questão da telemedicina. Muitos são latinos ou imigrantes de outros países possuem dificuldade de estar lá sozinhos falando com uma língua que nem, não entendem muito bem. Estando remotamente, filhos, vizinhos, primos podem auxiliar nessa tradução do que o paciente tem e no entendimento e explicação ao paciente do que o médico diz. Outra situação é a questão da telefonia móvel. Nem sempre os pacientes possuem um plano mais folgado de minutos ou é a questão de estar debaixo de Wi-Fi. E dessa maneira, muitas consultas terminaram por falta de plano de dados ou falta de dinheiro é, naquele pacote de minutos. Isso aí também foi detectado em algumas pesquisas. No Brasil, a Resolução 2227 de 2018 do Conselho Federal de Medicina definiu alguns procedimentos referentes a essa prática no Brasil. Essa regulamentação estabeleceu o conceito de telemedicina como sendo o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa e prevenção de doenças e lesões e promoção da saúde. Determina que os serviços que se utilizam dos princípios de telemedicina devem obedecer a essas normas referente à guarda, manuseio, confidencialidade, privacidade e o sigilo profissional. No telediagnóstico, destaca ainda que os dados e imagens devem trafegar na internet com infraestrutura, gerenciamento de risco e requisitos obrigatórios para assegurar o registro digital apropriado e seguro para a teleconsulta, como sendo a consulta médica remota, mediada com, por tecnologias com médico-paciente, localizados em diferentes espaços geográficos. E subentende, subentende como premissa obrigatória o prévio estabelecimento de uma relação presencial entre o médico e o paciente. Nos atendimentos no longo tempo ou doenças crônicas, a regulamentação da telemedicina prevê consulta presencial em intervalos não superiores a 120 dias. Mas é importante ressaltar que temos em nossas mãos a chance de inserir a telemedicina de vez em nosso dia a dia e criarmos novos procedimentos para aliviar tensões e salvar vidas, sem descuidar da segurança e da integridade das informações e dos acessos e da responsabilidade ética nos atendimentos à distância. A telemedicina se estabelece assim como uma grande janela para demonstrar em tempo real o conhecimento Habilidade e a perícia tão fundamentais à promoção integral da saúde humana. No Brasil, antes da rápida evolução da Covid-19 até a medicina, se encontrava restrita, só permitida em casos específicos e emergenciais. Como na emissão de laudos à distância e na prestação de suporte diagnóstico ou terapêutico, sempre com a presença de um médico junto ao paciente e ao especialista, de fato remotamente. Com a crise a, o, do corona, a telemedicina foi regulamentada temporariamente. Durante a pandemia, atualmente estão liberados serviços de teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Pode também ser feita a teleconsulta, ou seja, o atendimento do médico, diretamente à distância, sem o outro profissional junto ao paciente. Essa liberação é muito importante para reduzir as barreiras de acesso é, que os brasileiros já vêm enfrentando. A grande, o grande X da questão é que, apesar de toda a tecnologia avançada que já existe à disposição da telemedicina, grande parte dos profissionais irão estar com Capacitada para lidar com esse assunto.